0: Pessoal, a Luz falou aqui da Atos, mas tem a Escola Alfa também que a gente vai começar, que será aos domingos. Então a gente vai ter a partir de março a Atos, a Atos, às segundas-feiras aqui, às sete e meia. tá? Tô convidando você com o coração mesmo, venha, vamos crescer junto. E a gente vai ter a Escola Alfa. O Alfa é uma escola que acontece, vai acontecer aqui aos domingos, vai começar também no primeiro domingo de março, se não me engano. É um curso, exatamente, é um curso de cerca de três meses e meio e a gente vai ver alguns temas aqui, por exemplo, a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, Deus e a Trindade, falar de, é assim, é um ensino de fundamentos, é um básico, tá, que toda a igreja está convidada para fazer esse, esse treinamento, esse curso também que vai acontecer aqui aos domingos, tá. Se tiver mais dúvidas, o nosso coordenador da, do Alfa aqui, que é o... O Edmundo está ali atrás E depois pode conversar com ele, perguntar Porque ele vai te responder, tá bom? Então, um abraço para vocês, pastor É isso aí, boa noite, queridos Que bom estar aqui com vocês Desde o ano
1: passado que eu não aparecia na igreja né? Mas estamos de volta aí Para a gente continuar aquilo que está no meu coração ainda De passar um tempinho aqui Semeando, colaborando com esse ministério Com o pastor Wellington e a Ludmilla E eu amo fazer isso, né? Mas só quero aqui dar uma, um reforço sobre esse conteúdo aí. O alfa, a gente pode pensar assim, bom, mas, pastor, isso é tão básico, eu sei a Bíblia, tem os nomes da Bíblia e tal, a divisão, mas, por incrível que pareça, a gente começa assim. Eu me lembro que, quando eu me converti, eu tinha lá umas apostilas pequenininhas para falar sobre os livros, né? o tempo que ele foi escrito, quantos autores e tal, a divisão em novo, velho. Então, é muito importante... Porque a gente conversa com pessoas que estão na igreja, às vezes, há bastante tempo, e elas não sabem manusear a palavra, cara. não sabem. Às vezes você fala lá sobre uma passagem que é super conhecida, né, de um modo geral, porque elas são fundamentos assim, bem básicos, a pessoa não sabe nem que livro. Ah, não, isso aí foi Moisés que falou. E não tem nada a ver com Moisés, porque foi o primeiro nome que a pessoa lembrou. Mas isso é por falta de quê? De falta de conhecimento, da gente fazer a leitura. Então nós crescemos à medida que nós vamos conhecendo. Legal, então isso é tudo para proporcionar o teu crescimento e o meu também. Tá? Então a gente faz isso numa edificação da nossa vida. Tá bom? Então vem para cá, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 6, fala sobre isso: que, que o apóstolo, quem escreveu disse assim, não, não vamos deixar, não vamos colocar de novo esses fundamentos aí. Os fundamentos básicos estão escritos lá. E a gente acrescentou alguns que são importantes. Às vezes as pessoas precisam entender o conteúdo da santa ceia, da imposição de mãos. Dos batismos, porque não é um só o um batismo, tem batismo nas águas, tem batismo no espírito, diga aleluia. aleluia. Então, beleza, são tudo isso para que a pessoa ela entenda que isso aí faz parte do nosso, vamos dizer assim, um grande ABC, um ABC simples, que é a nossa base. A escola Atos já são outras coisas que são colocadas. Então, eu sugiro, que, se você tem fome e sede, começa lá no Alfa, né? Pastor, eu quero os dois, então amém, né? Você está querendo comer mais, enche o garfo e manda ver, né? Então, vai lá, você faz o alfa e entra na escola. Então, o, o dia da nossa escola aqui presencial, porque ela tem online, você pode fazer também. Quem está nos assistindo aí pode fazer online. É, já tem tudo isso aí pronto, está muito bacana, manda ver. Mas se você quer fazer aqui em Caxias presencial, convidar um amigo que é cristão e, de repente, está meio perdido também, não sabe muito, vem para cá, é segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições. Estava escrito ali a partir do dia 24 tá legal Então, o nosso encontro da, do presencial da nossa escola, aqui em Caxias, é segunda-feira. Lá na Tijuca, na nossa sede, é terça-feira. É isso aí. Legal, gente? Muito bom. Vamos lá. Olha só. É... Pega sempre um caderno, alguma coisa para você anotar. É sempre importante você ir guardando coisas. Porque, sabe, nas reuniões, Deus está presente e Ele fala ao nosso coração. Eu aprendi isso há muitos anos atrás porque alguém falou assim para mim, Alinho, se você não anotar, você vai esquecer, ah, não, eu sou bom de memória, comigo mesmo, cara, eu vou te falar, passa um mês, passa dois meses, você vai esquecer aquilo que Deus te falou, daí é legal a gente entender, que eu trago esse exemplo, olha como é que Deus ele é maravilhoso, Ele pega Ele e registra para mim e para você, <risos> e legal, e esse conselho é bom, porque está escrito lá no livro de Abacuque, né? Deus chega para o profeta e fala, cara, escreve, escreve, aí bota letras bem grandes para o pessoal que passa, dá para ler e tal, escreve, registra. Então eu fiz isso na minha jornada né? cristã, de estar tá sempre anotando, eu já falei isso para vocês, eu estou aqui cheio de papeizinhos coloridos, que eu anoto o que Deus fala ao meu coração, e eu fico ali, só de olho naquilo ali. Porque às vezes Deus me fala algo eu anoto, mas é para encaixar numa série que vem daqui a quatro meses. Olha só que brincadeira. Ele é demais. Muito bom. Ele vai me dando pedaços de coisas, né? E aí a gente vai juntando essa composição. Então, são hábitos, cara, que te fazem crescer. Eu te garanto isso. Tá bom? Então não seja só uma pessoa que ouve só, não, mas anota. Então você já tem mais alguma coisa para você meditar ao longo da semana, né? eu gostei demais, não sei, não estou vendo aqui a Josi e o, o Vitor, né? mas fizeram aí para o Somaro, o pessoal aqui da igreja, uma agenda, alguém tem uma agenda aí para me mostrar? Traz aí essa agenda, que legal, olha só que legal, gostei tanto e agradeci, o que, que, que eu vou fazer? Eu vou fazer lá na Tijuca, a gente vai fazer várias, olha que legal, Ctrl-C, Ctrl-V, é isso aí, o que é bom tem que ser imitado mesmo, construindo uma história com Deus, olha que bacana, Beleza, então é uma agenda, tem aqui toda uma composição legal, você entra, tem é, o calendário, tem coisas para você anotar, e faz esse hábito, que a minha esposa faz direto, olha o caderno dela, levanta aí, está sempre aí com um caderno novo, quer... o que ela tem de caderno é precioso, rapaz, Agora eu vou usar esse aí. vai usar isso, né? Porque nós vamos fazer lá também, é né? isso aí, legal, então é isso aí, show de bola, gente, eu só estou ensinando para vocês, eu não faço isso porque eu estou querendo pegar no teu pé, não, mas eu também pego, eu sou, eu sou professor, <risos> Você pode ficar certo que eu fico no teu pé. Mas, olha, alguém pegou no meu pé e eu aprendi. Você quer ver uma coisa? Você aprende com um professor que é chato, fica em cima de você. Você não gosta, na hora reclama, fala, Ih, lá vou para essa aula. Ó. Eu aprendi geografia porque o meu professor, ele era militar, todo mundo tinha que ficar de pé. Ele entrava, depois ele mandava todo mundo sentar. E ficava em cima. Não tinha moleza. Aprendi geografia, porque o cabra era bom. Quem está entendendo? De um modo geral, a nossa carne é indisciplinada, cara, não é não? Então vamos criar esse hábito, estamos no novo ano, novos hábitos. Então, beleza, pastor, o senhor já falou, domingo que vem vou trazer um caderno. Traz um caderno, traz uma caneta e começa a anotar, está legal? Então é isso aí, depois dessa introdução, o pessoal que está em casa aí nos assistindo, vamos mandar vir aqui na palavra? E eu estava ali né, fazendo aquela pesquisa, investigação no meu coração, que eu venho compartilhando junto com o pastor Wellington, essa fundamentação da obra da cruz. E eu já passei aqui duas, é, duas séries pequenas sobre o que é o conteúdo verdadeiro da fé. Né? Depois você pode até assistir isso, deve estar lá no canal aqui da, de Caxias para você assistir. Mas eu quero começar hoje, virando o ano, né? É, só recomendo aí um, um parêntese para você assistir a palavra profética que Deus tem colocado no nosso coração sobre restituição, tá legal? E não tem nada a ver com o que o mundo está passando. Deus não depende das circunstâncias desse mundo para te abençoar sobremaneira, Legal? E Ele tem algo para fazer para com a sua igreja. Então, é uma questão de crença e nós ouvirmos o que Deus tem a dizer. Então, eu estou gastando o mês é, de janeiro pela manhã, lá na igreja, está tudo lá no nosso canal, pode entrar lá, assista a série de, de mensagens, inclusive a gente tem, eu não sei iludir, o pessoal recebeu aqui aquele cartão de restituição para deixar na Bíblia, né? Eu não vi você anunciando, eu vi você falando só do plano de leitura. Pois é, então depois você passa lá, no info direção aqui da nossa igreja, você pega um cartão para deixar na tua Bíblia, porque é um ano que Deus ele tem planos para restituir situações na tua vida em algumas áreas. Diga aleluia beleza? Então isso aí pode ser até uma alegria que havia se perdido, então esse ano é ano de alegria, não tem nada a ver com o que acontece lá de fora, algo no teu interior vai mudar também, tá? eu profetizo isso no nome de Jesus na tua vida, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque essa é uma coisa importante que muitas vezes não é dada a devida atenção, ou pelo menos é, não é ensinado esse conteúdo de eu e você continuamente cuidarmos da nossa mente. <risos> eu vou te falar, nós somos responsáveis por cuidar daquilo que nós estamos pensando. Eu sou e você também é, eu já vou falar várias coisas, eu estou aqui no fluido do Espírito Santo para a gente poder aprender alguma sobre esse assunto. Vou gastar uns domingos aí falando sobre isso mas eu sou aquilo que eu penso ser. Agora, olhem para mim, se o que eu penso ser está certo ou errado, é outra coisa. Então, vamos embora nesse conceito, porque isso é um conceito científico também, obviamente. Você é um ser pensante, a gente vai ver isso, e a gente acaba sendo aquilo que a gente pensa. Agora, é interessante esse assunto, porque a gente tem que cuidar, e por isso eu coloquei esse nome aqui, ó, Renove novamente, mais uma vez, está falando sobre um ato contínuo, porque eu posso pensar algo hoje e amanhã está pensando outra coisa, então eu mudo. O que, que acontece? Muitas pessoas elas pensam de uma maneira, passam cinco, seis anos, sete, dez, já estão pensando de outra maneira. Isso significa que eu era uma pessoa e agora eu acabo sendo outra pessoa. Daí o poder de Deus em cima desse livro, que é a sua própria palavra, para nós sermos construídos na maneira de Deus pensar. Essa é A importância sobre isso é total, gente. A primeira coisa que eu quero te falar, o pensamento correto, verdadeiro e abençoador é Deus e a sua palavra, ele é uma coisa só. Então, se eu tenho isso e dou crédito, e se você abraça isso como a verdade da tua vida, e é, e você de contínuo renova a tua maneira de pensar com a verdade, você está no caminho certo da construção, de ser abençoado sobre a maneira. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu vou mostrar alguns versículos, vou mostrar várias coisas que vão te ajudar bastante. Eu fiz essa série, já tem um, acho que uns três para quatro anos lá na nossa igreja, mas vou fluir com o Espírito Santo para a gente acrescentar coisas que vão te ajudar, com certeza se você é novo, de repente eu vou falar coisas que você nunca ouviu, mas está na Bíblia, não estou falando nada aqui de conceito, mas a importância disso, baseado também lá em Romanos, capítulo 12, que nós vamos ver, é fundamental para a nossa jornada, no final dessa história, você vai ver que você guardou a sua maneira de pensar até o final para nós completarmos essa carreira e cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. E aleluia! Não é não? Então, o que, é que faz a pessoa mudar? É a maneira como ela pensa. Então, veja, aí eu quero mudança na minha vida. Aí eu estou tentando mudar a minha vida na marra mas eu não estou entendendo que a fonte da mudança se encontra na minha maneira de pensar. É o que a gente chama de uma mentalidade instalada. Às vezes, eu e você, a gente vem de uma casa, de uma maneira educacional, é, dentro de um lar, de uma maneira educacional intelectual e tal, e a gente acaba sendo formado ali daquela maneira. Beleza? E um dia, então, a gente encontra Jesus, como eu também encontrei na faculdade de medicina e tal, e aí eu começo a ver que muitas coisas que eu havia aprendido e que me formaram, algumas eram maravilhosas, conceitos sobre moral, sobre casa, sobre família, sobre ética, sobre várias coisas que são boas, que fazem a construção do ser humano, mas a gente também acaba sendo deformado em algumas coisas, porque a gente foi formado numa maneira errada de pensar que não está em linha com a Palavra. Quem está dormindo, diga aleluia. Que bom, não peguei ninguém. Muito bom. Mas eu estou entendendo o que você está falando. É muito legal isso, exatamente. E aí, por causa desse livro que é a verdade, que é Deus e o seu pensamento, a gente vai sendo moldado e transformado por essa verdade. Porque esse livro acaba sendo a minha maneira de pensar então Deus ajusta, então eu lembro, assim, e, e é legal, né? porque a verdade, ela chega em você, ela te faz enxergar coisas, eu me lembro há muitos anos atrás, eu era pastor auxiliado numa uma igreja, né? é, e aí conversando com um rapaz, ele estava conversando comigo, dizendo assim, pastor, meu Deus do céu, foi, foi só eu encontrar Jesus, abrir o meu coração para ele, ser transformado pela verdade, que eu comecei a enxergar o quanto eu era maligno, o meu comportamento e fazer sofrer toda a minha família. Para começar pela minha esposa, meus filhos sofriam, eu, eu falava bobagem, eu, eu tinha lá meus conceitos, as minhas ideias, e, e, e hoje eu enxergo que tudo aquilo era prejudicial para a minha casa. E aí, fala. <risos> Por quê? Porque ele encontrou nesse livro a resposta do verdadeiro pensamento. Deus, ele é o pensamento sobre como lidar com família, sobre relacionamento, sobre finanças, sobre todas as áreas da nossa vida. Então, eu preciso ser construído na minha mentalidade através da verdade. pessoal que está em casa aí, ó, Não, gostou, mas eu tenho umas ideias aqui, eu penso, não, não, mas dessa maneira aí, eu deixo desde de lado, porque eu já aprendi alguns conceitos e tal. Gente, eu não estou falando nada em relação a você ser uma pessoa educada, educacional, você fazer uma faculdade, você pode fazer pós, pode ser um PHD, está tudo certo, porque isso nos ajuda a crescer nesse mundo. Mas, na verdade, a construção do ser humano, em termos de progresso, em família e relacionamento, em tudo, a visão correta a respeito daquilo que eu vejo, do meu interior, coisas que estão acontecendo, só vem da verdade de Deus quando ela é exposta. Aleluia! Tem que separar isso, cara. Então a gente vê, às vezes, a igreja ela achando que o importante é o cérebro quando, na verdade, o importante é o espírito. A palavra é espírito. Deus é espírito. Então eu vou sendo renovado na minha maneira de pensar pela verdade, eu vou sendo construído. Porque diante de uma situação que eu enfrento, você acaba tendo uma sabedoria no teu coração para lidar com aquilo que você enfrenta que não vem de faculdade isso, Bom, um tempo que eu trabalhei como médico, muitas situações que eu enfrentava, não dependia só da minha ciência, do conteúdo que eu tinha, ou da prática, ou da experiência que eu tinha na minha área profissional, mas dependia naquele dia de algo que Deus me revelava e me mostrava, e fazia toda a diferença, graças a Deus, durante a minha jornada toda, eu não perdi um paciente, no tempo que eu dava plantão e fazia o que eu tinha que fazer, eu não sei, não quero dizer que morria na mão dos outros, mas na minha mão não morria, porque eu creio na bênção de Deus, eu creio na inspiração que Ele me dava de fazer algo naquele momento ali que fazia toda a diferença, você crê nisso ou não? Agora pega isso para o teu trabalho, onde você trabalha lá, porque isso vem do céu, gente, Ok? isso entra dentro de você, Nesse nome chamado uma sabedoria, onde você percebe. Isso é uma coisa da sua consciência. Fica dentro de você. Alguém está pegando isso aí? Então, quero voltar a repetir isso, que é legal você guardar. Você é aquilo que você pensa. Muitas vezes eu vejo isso, pessoas que têm dificuldade de relacionamentos tremendos porque ela tem uma maneira de pensar que afasta as pessoas. Ela não tem um problema em si, não é ela, mas é a sua mentalidade em pensar a respeito das pessoas. Como é que você aborda uma situação? De que foco eu vejo? Do foco que eu quero, que eu acho, com base num conceito que eu aprendi sei lá onde? Ou a gente aborda e tem um foco com base no que Deus tem a dizer? Porque esse é o conteúdo que eu estou continuamente me renovando no fundamento desta palavra que constrói a minha mentalidade e me faz ser uma pessoa onde eu tenha, eu aprendo a ter bons relacionamentos eu aprendo a lidar com coisas difíceis e a gente tem um nível de vida completamente diferente, diga amém, amém. ok não pastor, mas eu sou cabeça dura, nunca mais diga isso rapaz, você não é cabeça dura o problema é a sua mentalidade que precisa ser transformada já vi isso demais, gente, família, marido e mulher que não se encaixa, não dá, eu, eu vou acabar com ela, ela, ela diz para eu vou acabar com ele, ela, ela, quando muda a mentalidade, começa a enxergar com base na verdade, tudo muda, <risos> o relacionamento muda, o casamento fica maravilhoso, o que, é que mudou? Mudou a maneira de pensar, a pessoa está ali, a outra também, mas mudou a sua maneira de, de pensar, vai mudar a sua maneira de agir, vai mudar o seu comportamento, o meu comportamento, gente, e o seu, é baseado naquilo que nós pensamos. Então, se o meu comportamento está estragando, é porque a minha maneira de pensar está errada, porque um não está desassociado do outro. Eu sou aquilo que eu penso. Eu vivo aquilo que eu penso. Na prática, eu vou agir, eu vou agir com base no que eu penso. Alguém está pegando? Esse assunto é bem extenso. Eu vou guardar aí alguns domingos para a gente conversar, vou te ajudar bastante, mas isso vai, vai mexer contigo. Okay? O homem é muito embrulhado por dentro. Para começar, a gente vive numa atmosfera de um engano tão grande que o inferno está sempre dizendo assim, você está certo, mas está todo mundo errado. A atmosfera é o seguinte, a gente consegue reconhecer defeitos nas outras pessoas, mas não acha um na gente. Fala, Deus! Deus! Acertei na bucha agora, hein? Não, você vê, isso é uma caminhada que a gente tem que aprender. Eu não posso ser iludido pelas trevas, achar que o problema que eu tenho sempre é a Deise. Olá e tal, porque o nosso relacionamento... A gente já está cascudo nisso, a gente já aprendeu. já. <risos> Olha só, isso aqui faz a mudança de um casamento. Isso aqui muda a estrutura de uma casa para ser extremamente abençoado, quando eu me abro para reconhecer que eu também erro, que eu não sou perfeito, que eu não tenho a visão perfeita das coisas, hum. você entende como é que funciona? Mas não, o cara lá, cabeça dura, pensa dessa maneira e tal, Aí ele não constrói nada, ele não constrói uma jornada bem sucedida de trabalho, ele não constrói uma jornada bem-sucedida de família em nada. Sabe por quê? Porque a sua mente está prejudicada por uma série de mentalidades em várias áreas que não têm a menor linha em linha com a verdade. Não funciona. Para nós, não vai funcionar. Olha o mundo como está. O mundo é o reflexo daquilo que o mundo pensa. Eu também era do mundo. Fui transformado, aleluia, pelo poder da palavra porque Deus é a palavra, no início era o verbo, o verbo é a palavra, a gente sabe disso, estava com Deus quando criou todas as coisas, não tem como, queridos, está dando para pegar? Então vamos lá, Eu vou começar aqui lendo Romanos que nós conhecemos, capítulo 12, verso 2, mas o verso primeiro é super interessante que diz lá sobre nós apresentarmos os nossos corpos físicos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus nós fazermos a escolha de adorarmos a Ele, nos entregar a Deus. E depois, no verso 2, o apóstolo Paulo manda ver. Uma das passagens mais poderosas. Está escrito lá, não se amoldem. Em algumas versões está assim, não se conforme, não se modele, não se deixe ser modelado hum. ao padrão desse mundo. Eu coloquei entre aspas ali, de pensamento, na verdade é isso, a grande influência desse mundo na nossa vida, é uma maneira de pensar completamente oposta à verdade, Ei, você ainda está nessa cara, como é que é domingo? domingo você vai para a igreja cara, que negócio é esse? porque a pessoa é cega, ela não entende isso, as pessoas acham que a gente vem à igreja domingo, porque a gente é obrigado, como se fosse uma religião, a gente vem à igreja domingo porque a gente ama, eu fui conquistado por Jesus, cara. a gente é apaixonado por ele, você entende, o que a gente faz para Deus é uma, é uma troca de paixão, porque ele me amou primeiro, agora eu posso amar, olha que legal, agora você vai explicar isso para as pessoas, é, vão dizer que você é maluco, mesmo. É, Isso é crente, crente é assim mesmo, mas o dia que Jesus entrar na vida dela, ela vem dar um beijo em você, não vai falar assim, é, eu era burro mesmo, é, eu também me dizia isso, eu era burro, não sabia, eu, eu é demais, gente, isso, eu tinha um amigo de trabalho, um dermatologista, trabalhava comigo, ele ficava desesperado, eu falei, o que você faz no domingo, eu vou para a igreja, vai para o quê? Eu, falei, eu vou para a igreja, cara. mas é todo domingo, eu falei, todo, você não vai à praia, não joga uma bola, eu falei, cara, olha só, eu até gosto de ir para a praia, eu jogo bola, mas eu tenho um compromisso com a igreja, eu tenho um compromisso com Deus e tal, vamos tomar um café, ele trocava de assunto, porque naquele negócio não entrava dentro dele, aí ele sabia que eu era da igreja, eu era até pastor, ele vinha conversar comigo, ele estava com uns problemas na casa dele, aí legal, ele queria falar um negócio contigo, aí tal vamos tomar um café, vamos, aí tal, me falava lá dos assuntos que ele estava vivendo lá na casa dele, aí eu falei, cara, olha só, você está querendo um conselho? É, estou querendo, o que, que você acha? É, <risos> O que você acha? Eu falei assim, cara. Eu começava a falar para ele assim, cara: eu não acho nada. O que eu vou falar contigo é um conselho que vem da Bíblia. Você acredita? Ele na lata dizia para mim: não. Então, então eu não vou conversar contigo. E a gente não ficava obrigado, não. Tomava café e seguia adiante. Como é que eu vou conversar com base na Bíblia se a pessoa não acredita? ela não se abre para quem Deus é, ele é o pensamento. E aí? Então fica aí, uma opção de pensamento errado e as coisas não, não crescendo, não sendo construídas. Você entende, gente? A gente? Às vezes tem essa ilusão que o inferno põe, que se a pessoa é mais preparada de intelecto, ela tem uma vida maravilhosa, ela tem relacionamentos perfeitos, né? ela, consegue, ela conquista a vida e tal, não conquista nada. Eu conheço pessoas que têm um cérebro desse tamanho, quando faz concurso, todo mundo já sabe, o primeiro lugar é dele, mas tem uma vida miserável, não tem amigos, ninguém quer ficar perto, não tem família, destruição de família, Fala para mim, o que, é que tem dentro da pessoa? Tem a maneira de pensar e o intelecto desse tamanho num conhecimento de uma ciência que não ajuda na construção da sua vida. Estou fazendo você pensar. Deus nos deu um cérebro para pensar. Um espírito também. Ele é um ser inteligente. Alguém crê que Deus é inteligente ou não? <risos> mas isso é que é legal. Deus é inteligente, mas Ele é simples. Ele não chega para mim e para você porque Ele é o doutor de tudo que existe, de toda a ciência. Ele me criou, criou a você. A química microscópica dentro de mim e de você é tão fantástica que não dá no nosso cérebro isso. Mas Ele criou todas as coisas mas só que isso tem é que legal, quando Deus fala comigo contigo, ele fala numa simplicidade para que eu e você o entenda, e Jesus era tão simples que ele usava parábolas, coisas simples do campo e tal, ilustrações que são banais, até uma criança entende? Não é bacana? É isso aí, porque o conceito que é ele, Deus e a sua palavra é simples, Agora, se eu abordo esse conceito querendo entender com o meu cérebro, não funciona. Mas, pastor, por que está que acontecendo isso na minha vida? Se Deus é aquilo que Ele diz, por quê, por quê, por quê? Já viu a criança de 3, 4 anos? É a palavra que mais sai da boca das crianças. Por quê? Por quê? Por quê? Isso é o ser humano. Por quê? Por quê? Porque Deus nunca colocou o nosso cérebro como se fosse um relacionamento com ele em termos assim, vou aprender de Deus com meu cérebro. Não, você aprende de Deus quando você acredita que o que ele disse é a verdade, acabou. A Deus é bom. Ele é cheio de misericórdia e compaixão, mas eu estou passando dias difíceis, que na minha mente diz assim, Deus me abandonou, e, meu Deus, não estou entendendo nada, o que está que acontecendo comigo? Senhor, você me largou? Como é que é? Como é, como é que pode? Eu, eu sou teu, eu estou passando por uma situação como essa. Isso é a humanidade. Questionando no seu cérebro quem Deus é. Ele não vai deixar de ser bom, cheio de misericórdia e compaixão, e tem o melhor para mim e para você. E a gente vê, por exemplos bíblicos, homens que passaram situações super difíceis, e Deus ama eles e construiu a vida deles. Faz parte da construção, passar situações que o meu cérebro não tem resposta. Eu aprendi isso quando eu parei de quando eu parei de Ficar pensando, imaginando, e Senhor argumentando, mas não faz sentido, não bate aqui. Eu entendi que eu tinha que caminhar pela fé, crendo que Ele é bom, perfeito, Sua vontade é boa, perfeita e é agradável. Eu caminho com Ele, eu sei que então, hoje está tá com tempestade, mas amanhã vem sol, e Ele vai cuidando, Ele vai protegendo. Quando a gente vê, a gente passa por tudo isso, é abençoado e ainda sai melhor rende por motivo de toda alegria, ou passar por várias provações, isso não está na Bíblia, eu vou tirar isso, esse... quem foi esse profeta aí que falou esse negócio? Isso não é bíblico? Claro que é bíblico. Então, é isso aqui, gente, é algo que eu e você temos que lidar todos os dias, a gente sai de casa, acorda os olhos, e a nossa cabeça começa a pensar. E a influência, ela é total, desde o momento que a gente acorda. Porque acordou pronto, o inferno começa a falar na nossa mente. A gente sai de casa, começa a ver os problemas, ver as situações, vai para o um ambiente de trabalho, vai para isso, aquilo, outro e tal, e fica pensando como vai ser e aquilo outro, meu Deus e meu filho, aquilo outro e tal. Fora aquilo que a gente programa, que as coisas têm que ser assim. E não está saindo assim, mas estou como eu programei. <risos> e isso mexe com a gente ah, mas eu queria que fosse assim mas no momento não está assim ah, eu gostaria que meu filho encontrasse a Jesus aguenta aí que ele vai chegar lá <risos> mas se hoje não chegou, então não chegou ainda em várias situações, você passa isso e eu também a gente não vive uma jornada onde tudo acontece como a gente definiu a gente vive uma jornada que a gente tem que garantir que eu estou andando com ele na maneira dele de pensar. O resto é aquilo que está em Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está colocando isso para dentro? Okay. Sabe por quê, gente? Isso aí traz um grande descanso para nós. Porque nós não somos responsáveis por fazer a nossa vida. Nós somos, sim, responsáveis por responder a Deus e Ele vai construindo a nossa vida. <risos> Nós não somos responsáveis de segurar. Parece que a gente vive assim, né, cara? Segurando os pratinhos. Tentando segurar tudo no pratinho. E a gente fica desesperado, coração ansioso, preocupado. E olha, o pratinho está parando ali. Olha o outro parando aqui. E a gente fica tentando resolver a nossa vida e a gente fica imprimindo demais, uma mentalidade muito humana em relação a tudo que a gente enfrenta. Não vai dar certo, a gente tem que chegar com ele. Então, o mundo, nessa atmosfera que a gente vive, do inferno, ele vai tentar isso aí mesmo, moldar. Cara, você entende o que é isso, moldar? É você e eu permitirmos que as trevas, ele ponha a maneira dele pensar em mim e você. O inferno, ele quer moldar, ele, ele faz isso com o mundo, o mundo está moldado. O mundo, as pessoas estão moldadas na maneira maligna de pensar, elas não sabem que é, mas é. Na maneira errada de pensar que não contribui para crescimento, não contribui para a bênção, não contribui para nada. As pessoas querem viver bem, mas não conseguem, porque a sua mentalidade está moldada pelo padrão do inferno assim eu era antes de conhecer a Jesus, a maioria de nós aqui também, talvez, está pegando isso, gente? Não vai dar certo, então Paulo disse: não se molde, ele botou assim, eu e você, pela, pela verdade agora e pela luz, a gente entende que sou eu que vou permitir o que entra na minha cabeça, o que, que eu venho pensando todo dia? É muito perigoso, porque, se eu não direcionar o que eu venho pensando todo dia para o poder da palavra, eu estou num lugar perigoso. Eu não sei nem percebo, mas eu estou sendo moldado pela maneira maligna de pensar a maneira errada. Há um tempo atrás, eu fiz aí, no final do ano passado, eu acho que desde outubro, novembro, dezembro, eu, eu, falando sobre o fim dos tempos, nas quintas-feiras, eu trouxe alguns capítulos sobre a forma errada de pensar. É assim que esse mundo está, está imerso numa forma errada de pensar que é o engano das trevas, é o um engano, hoje a gente vê as pessoas se dividindo, se separando, famílias se separando porque estão num modo, moldado, numa maneira errada de pensar entre relacionamentos de casais, vai só destruindo, pá, 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 ninguém fica mais junto, dificilmente hoje você encontra pessoas ficando juntas. Ao longo de um tempo aí, vai passando o tempo e o inferno é insistindo em pensar errado a respeito daquela pessoa, de ter alguma coisa contra, e de ficar desconfiado, e não sei o quê, e quando você vê, pumba, já não andam mais juntos. E é próprio das trevas mesmo, porque ele não quer ver ninguém andando junto, porque quem anda junto, cara, eu vou te falar, tem uma força tremenda contra ele. Mesmo que sejam dois. Imagina um grupo, uma unidade de um grupo, você conseguir manter aquela unidade naquele grupo ao longo dos anos. É, pastor, isso é impossível? Claro que não. Mas é algo que tem que ser trabalhado sempre. É algo que nós vamos cultivando. Cultiva uma plantinha, você vai cuidar dela até o final. Mas deixa de cultivar, daqui a pouco está morrendo. Enfim, tudo isso que eu estou falando é uma introdução para a gente entender isso. Mas aqui... Nesse versículo, o apóstolo Paulo está dizendo que é minha responsabilidade em dar um não, ou segurar, ou permitir ser moldado pelo padrão desse mundo de pensar. Mas aí o que é legal é que ele diz assim, então, beleza, segura ali, não deixa esse mundo moldar a sua maneira de pensar, porque ela está afastada da verdade. Mas eu vou te falar uma coisa, você será transformado pela renovação da tua mente, obviamente, com a verdade. Jesus está falando uma coisa que é poderosa demais, gente. Ele está falando sobre ser transformado. A palavra metamorfos aí, a gente vai ver, é você se tornar um outro ser que você não era antes, cara. Essa palavra metamorfos aí, para a maioria aqui, você já sabe, é aquele exemplo da, da lagarta se tornando borboleta. É outra natureza. Beleza, a lagarta vai e se dissolve num líquido de aminoácido ali naquele, de proteína dentro daquele casulo, para dar aquele líquido ali, olha só como o negócio é doido, o que vai sair daí, o negócio virou líquido e tal, daqui a pouco um ser começa a sair dali, a ser formado ali, que ser é esse? Um ser completamente diferente do outro, esse é o poder da renovação da nossa mente com a palavra, nós somos transformados, pastor, eu não gosto de como eu sou, beleza, nem eu, qual é a área que você não gosta? Ah, é isso, isso, isso. Eu sou assim, sou assado. Cara, ah, legal. Não adianta você tentar mudar a sua, o seu lado exterior, é, é, tentar quebrar a sua conduta ou a sua maneira de ser. Eu vou me amarrar no poste, porque aí pelo menos não faço bobagem. Não funciona. Você tem que ir lá na origem da transformação da minha vida e da sua. É na nossa maneira errada de pensar. Quanto mais você se envolve com a verdade e permite, como o pastor falou muito bem, de coração aberto, esse livro entrar em você e te governar, você vai sendo transformado de glória em glória. Todo o conteúdo da verdade, uma vez que eu me tornei nova criatura, agora, ali você vai sendo transformado de glória em glória. Está lá, 2 Coríntios, capítulo 3, lá no verso 18, fala isso, nós somos transformados de glória em glória. O que é legal é que Deus ele tem essa visão sempre crescente, né? você está assim hoje, mas quanto mais você vai sendo transformado por Ele, você vai indo para um nível melhor, nível melhor, nível melhor, até você ficar bem parecido com Jesus, Pastor, no passado o cara chegava para mim, falava umas besteiras, eu já ia logo, metia a mão, dava uma bufetada, quebrava os dentes da frente, mas hoje, pastor, o cara grita na minha frente e fala: Jesus, tem misericórdia. Cara, eu te garanto, você foi transformado. Pastor, eu só falava besteira aquilo outro e aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Beleza, aí você começou a se envolver com a palavra, ela começou então a fazer parte da sua maneira de pensar. Você já não fala mais nada daquilo. Você é outra pessoa. Quer dizer que então fui eu que me transformei? Olhem para mim. Fui eu foi na força do meu desejo, na força do meu braço que eu fui transformado, não, não vou falar mais, não vou falar mais, vai ter que andar com os paradrapos mesmo, não, não, você está sendo transformado pela palavra, e lá dentro de você, você começa a ser uma outra pessoa, deixa eu te falar um conceito que é legal, ele é simples, a gente está com ele todo dia, mas às vezes a gente não valoriza, porque ele é, ele é o retrato de uma ciência, foi assim que Deus programou, veja que interessante, você fala aquilo que você ouve, você sabia, se você encontra uma criança que tem um problema de audição, ela é completamente, não só que ela tem um defeito, no seu labirinto, alguma coisa, má formação, ela não pode ouvir, ela automaticamente, escuta o que eu quero te falar, ela não falará, Não, ela está com um problema na, na boca. É, a pessoa é muda. Não, ela não é muda, ela é surda. E no dia, então, que a surdez for curada, ou for transformada, ou, ou se resolver, ela vai começar a falar. A criança sua e minha, quando ela nasce, ela começa a repetir as palavras que elas veem do seu pai. Simplesmente por repetição. Por quê? Porque ouve. Aquilo que você põe em foco e ouve todo dia é o que vai sair da tua boca vou dar um exemplo, por que toda hora pastor está saindo da minha boca esse negócio de política porque, e não sei o que e tal, porque você só ouve isso, por que toda hora você está falando sobre Flamengo, Vasco, é o Cruzeiro, meu time lá de Minas, meu Deus do céu, não vai sair da segunda, é porque todo dia eu só penso nisso, gente, estou falando coisas tão básicas, eu vou te falar, libertação vem pela maneira de pensar, óbvio que tem um poder nisso, a ação de Deus, o que, é que a pessoa é viciada em sexo? vou dar um exemplo, porque só pensa nisso, lembra que eu já falei isso? alguns aqui já sabem isso que eu falei, mas é super interessante, você não será tentado naquilo que você não pensa, Então, se a gente está sendo tentado, é porque a gente está pensando. Ah, dá uma corrida de 10 quilômetros, é, chuveirada na, na cabeça fria, é, é, vai ver as flores no campo, é, pega uma enciclopédia, começa a ler um outro assunto, daqui a pouco aquilo ali sai da tua frente. Então, a primeira conversinha de Satanás, de o diabo com Eva, e uh, 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 ela está prestando atenção, ela está prestando atenção, aí ela olhou para a árvore e tal, tudo porque foi, foi algo que foi atraído, algo ali que foi colocado. E a gente estava conversando lá em cima sobre isso, né? os nossos amigos nordestinos. Tem alguém aqui é nordestino aí, ou não? Tem? Você é nordestino? Muito legal. Beleza. Só que, então, se você é nordestino, tem aquele jeitão de falar não é não, pastora, ok, isso aí muda se você ficar alguns anos aqui no Rio de Janeiro, ou oh, tem pessoas que rapidinho perdem o sotaque, cara, por quê? Porque você só convive com aquilo que você ouve e aquilo que você repete, até a sonoridade, anda com uma pessoa que está sempre falando gíria, ou um negócio e tal, ou tem uma maneira de falar, você está andando sempre andando com ela, você está ouvindo aquilo e daqui a pouco quando você vê, você está repetindo exatamente o que a pessoa está falando, Oh, pastor, então eu tenho que sair desse mundo, não, você não tem que sair desse mundo, nós estamos aprendendo e vamos aprender isso a sermos pessoas seletivas, você tem poder, só você tem de controlar e segurar aquilo que você vai prestar atenção, aquilo que você vai ouvir, eu posso chegar e desligar, mas eu posso perder duas horas todo dia ouvindo aquilo, Agora, se aquilo está trazendo uma construção ou um benefício para mim, é outra coisa. Mas as pessoas não percebem isso. Vou dar um exemplo para você aqui entender. Se eu fico ouvindo só notícias desagradáveis, negativas, notícias que geram insegurança, medo, eu vou te falar, você vai se tornar exatamente essa pessoa insegura, com medo, ansiosa, preocupada, porque você só está ouvindo isso. Todo dia gasta lá um tempinho para botar aquilo para dentro. O que eu boto para dentro é o que eu sou. Nós somos construídos por aquilo que nós botamos para dentro, ou destruídos. Você vê, isso é tão legal que Deus vai nos ensinando a maneira correta de pensar. Não é que a gente não possa comer de tudo, só que a gente vai controlando, que o nosso espírito está dizendo, está oh, comendo demais isso, dá uma diminuída, troca para cá, aquilo outro e tal. Assim também é a nossa vida, no conteúdo de ouvir informações, pensamentos, eu hoje sou bem seletivo, eu não chego num grupo onde as pessoas estão falando besteira, eu vou para outro lado. Ah, não, mas são seus amigos. Ah, esse é outro problema. Escreve aí que isso aí é uma coisa boa. Você quer crescer em Deus? Então tem duas coisas super poderosas: Gasta foco ouvindo o que Deus tem a dizer e lendo a verdade e livros que contribuem para o teu crescimento. Esse é o número um. Número dois, você tem que andar com pessoas que te levantem, que te encorajem, que te motivem, que tenham o mesmo propósito que o seu, então se a galera está buscando a Deus, então anda com eles, mas se eu tenho uma turma que são meus amigos, ah pastor, é desde criança, eu vou lá e tal, aquilo outro, ah, eu gosto deles e tal, mas eles não estão no mesmo foco de buscar a Deus, você está se recebendo uma baita de uma influência, cara. Você vai ficar para trás. Aí eu não entendo por que eu estou desanimado, não estou querendo ir à igreja, por que os amigos te ligam, vamos sair, vamos fazer isso, aquilo, outro e tal, pá, 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 Então nós somos construídos pelas pessoas com quem nós nos associamos e por aquilo que nós colocamos o foco da verdade e de livros que contribuem para o meu crescimento, falando verdades. Quem está pegando aí? Se a Bíblia está falando que a transformação vem pela mentalidade, é porque não tem outra maneira. Jesus não vai chegar lá em casa com um martelo e me quebrar todo. Para fazer uma outra pessoa, Ele me faz através dEle mesmo, que é a palavra viva. Quando eu dou atenção para isso, quando eu abro o meu coração para Ele, e Ele vai fazendo isso de maneira contínua. Você não faz ideia do poder de você estar tá domingo, quarta-feira, sei lá, ou na escola antes, imagina você fazendo escola antes, ouvindo verdade. beleza, aí você vem quarta, se renova na palavra, vem um domingo e tal, e você vai se abrindo para essa verdade, eu te garanto: daqui a um ano você é outra pessoa. O problema é que a visão, muitas vezes, de crente é uma visão religiosa, ah, eu vou à igreja, mas durante a semana eu continuo vivendo como velha criatura, na maneira errada de pensar, pensando tudo errado, com as pessoas, associando com pessoas que não deveriam. Ah, pastor, mas coitado deles, o que, é que eu vou fazer? Cara, não funciona dessa maneira. Você já viu adolescente quando está sozinho? É uma benção. Mas junta cinco deles. Você vai ver o que, é que vai sair dali, cara. Poder da associação. Está sozinho? Que benção, que menino calmo. O Teu filho é, uma... é calmo, tranquilo. <risos> Bota ele com os outros. Não, não, agora, imagine, nossos filhos passam sei lá quantas horas todo dia numa convivência que muitas vezes é super prejudicial. Me fala isso. E a gente falando sobre o amor de Deus e as coisas e tal, é, não é fácil. Nós temos que ser sábios, queridos. Legal? Daí uma coisa super importante, e agora eu vou passar isso para o teu coração. Uma coisa super importante, falo para os pais aqui, aqueles que nos assistem, se vocês têm uma jornada viva com Deus, não estou falando religiosa, não. Porque filhos são caixas registradoras, eles sabem e entendem tudo. Não pense que uma criança de 4, 5 anos não está pegando as situações que estão acontecendo dentro de uma casa, porque está. E agora eu estou falando com base na ciência ok, sabem, percebem, sentem, sentem o que você nem sabe, <risos> olha aí, estou falando, show de bola, então até tá lá, os nossos filhos, quando vêm vocês, ah, eu sou de Deus, beleza, a mulher também, a gente serve na igreja, a gente tem paixão e tal, estamos sempre na igreja, é a nossa paixão, e aquele negócio, e serve e tal, e anda, e anda, eles também andarão no mesmo caminho, porque você gerou a paixão que você tem, por Deus, em tudo que você faz, em o servi-lo, isso foi passado para o coração deles, <risos> esse é um grande segredo, cara, dos nossos filhos crescerem em Deus, porque vão enxergar o exemplo dos pais, não é não? E esse aí é a grande dificuldade, se a gente faz isso de fachada, não vai dar certo, aí os meninos vão falar assim, e olha lá meu pai, Aba lá, a igreja é uma benção, em casa ele é um lobo devorador, alguém lembra daquela música aí que fizeram um dia? mas vamos morar lá na igreja, por quê? Porque na igreja meu pai não bate na minha mãe, não quebra a casa e tal, mas é sair da igreja, ele vira o um bicho, e aí, sabe o que acontece? Confunde os garotos, aí os garotos vão para a marginalidade, vão para várias coisas, porque não estão vendo uma realidade dentro de casa, a realidade é verdadeiramente é andar com Deus, a maior influência que você pode deixar para os seus filhos é o teu exemplo de como você anda com Deus, não estou falando dizer para ele. Menino, vai ler a Bíblia. Menino. Não funciona. Mas eu vou ler a Bíblia, ele lá pequenininho. Meu pai não lê. Por que é que eu tenho que ler? Alguém está pegando, gente? Mas isso não é para forçar na vida de ninguém. É como você vive, é a tua paixão para com Deus. Seus filhos vão pelo mesmo caminho. Diga aleluia. Uma vez é legal, nas experiências, a gente vai aprendendo coisas para caramba, um casal chegou para mim há muitos anos atrás, eu era pastor de novo, ele estava falando da dificuldade que eles tinham com, a, com uma a filha deles, uma adolescente, queria saber da igreja, tinha um abraço e tal, beleza, aí falou, falou, choraram, falaram uma opção de coisa, falaram para cá, falaram para lá e tal, beleza, eu só estou ouvindo, daqui a pouco o Espírito Santo começa a falar no meu coração, aí, eu já tinha captado tudo, eu falei, olha só, então com carinho, deixa eu dizer uma coisa para vocês, já que vocês vieram conversar comigo, eu vou falar algo que eu percebo na vida de vocês, eu sou pastor aqui na igreja, eu não vejo quase vocês na igreja se envolvendo com nada, de vez em quando vocês aparecem num culto de Santa Ceia, então qualquer oportunidade que tenha, nova, que aparece no domingo, de repente vocês vão para as oportunidades, mas está ali, Agora, como é que, então, você vai criar os seus filhos sendo apaixonados por Deus, para servir a Deus, se vocês mesmos não são assim? Mandei na lata. Conversar comigo é perigoso. Já vou logo avisando. Conversa com o Hélio, com a Ludmilla, porque Deus... E eu não estou massacrando ninguém, eu só estou dizendo uma realidade. Estou querendo uma explicação. Ah, mas estão morando... Para que Deus transforme, cara, olha só, nós temos uma oportunidade, enquanto os nossos filhos são pequenos, de nós gastarmos todo o tempo necessário com eles, em várias coisas, educação, né? ensinando o que é certo, o que é errado, é ética, moral, mas, principalmente, se você serve a Deus de coração, e a tua esposa também, teus filhos vão criar com isso dentro, eles vão cair pelo mesmo caminho. E aí, o casal concordou, isso que foi legal, eles foram sinceros em reconhecer que nessa área eles estavam devendo, e devendo muito, mas aí o que, que acontece? né? O nosso filho um dia tem 4, 5 anos, não, o Lucas um dia vai ter filho aí com a Camila, e o dia que ele tiver 15? O dia que ele tiver 15 é aquilo que você botou dentro dele, não porque você está dizendo, mas como você vive. Eu não preciso falar nada, vive da maneira certa e os teus filhos vão registrar tudo realmente, meu pai é o mesmo, na igreja e aqui em casa, a minha mãe também, meu pai, ele serve a Deus, ele é normal, a minha mãe também, mas eles amam, são as mesmas pessoas, uau, simples, é por isso que religião é a invenção do diabo, A gente tem que tomar um cuidado grande, gente, porque Deus ele não é um conceito a ser aprendido, Ele é uma experiência a ser vivida. Eu não aprendo Deus por um conceito e agora eu vou fazer prova que eu tenho tudo decorado. Não, Ele é a vida, e a vida tem que ser vivida. Pastor, mas eu não sou perfeito. Nem eu, nem você. <risos> mas a gente está sendo aperfeiçoado a momento. À medida que eu vou me tornando consciente da verdade, eu vou vivendo a verdade de maneira natural. O que, que acontece? Eu vou sendo transformado, e você também. Só que isso, essa vivência, acaba sendo passado para outras pessoas. O que marca pessoas, queridos, veja bem, o que marca pessoas não são palavras, mas são comportamentos. Lá em 1900, o vovô um garoto, você estava enfrentando uma situação difícil, eu te garanto, cara, que foi o comportamento de alguém para contigo que fez toda a diferença. Não foi só palavras. Não existe isso. E Deus, Ele é comportamento. Ele é a palavra. Mas se Ele ficasse no trono e dissesse assim, ah, eu amo esse ser humano, eu amo, ah, eu amo, olha ali, eu te amo, eu estou indo para o inferno, ah, eu te amo demais, eu estou indo para o inferno, ah, eu te amo, e já era, ah, eu te amo e tal. Tá. Não, Ele é um comportamento. Ele saiu do trono dele, desceu em figura humana, morreu por mim e por você. Ele é uma prática, ok? Ele é uma manifestação. Tudo. Você está aqui, eu também, porque ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, tem te dado saúde. Ele é uma prática, é uma vivência. E esse é o segredo. Ok? Então, se nós vivermos esse pensamento, vamos sendo transformados. Para que então eu possa experimentar, ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso aqui, gente, é o final da história, é a consequência. Mas se eu não sou sendo transformado pela verdade, eu jamais eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito legal. E outra coisa super importante, que hoje o que eu penso. Sobre Deus, ou o que eu venho aprendendo, e a gente vai crescendo, sendo transformado, a gente precisa cuidar para continuar nesse caminho. Ah, já fiz a escola antes, já sei tudo. Ah, eu já. Ah, aí lá vem o pastorzinho falando de fé de novo, mas já, pastor, só, só fala com esse versículo aí e tal. Eu, eu, eu tenho que tomar cuidado. Porque vida é algo que se gasta, cara. E a gente tem que abastecer novamente. O conteúdo é renovação renovar, trazer o novo, mais uma vez, o conteúdo da nossa fé de jornada, como foi falado aqui pelos pastores, é um conteúdo de continuidade, hoje, amanhã, depois de amanhã, no próximo dia, até o final, o livro continua sendo o mesmo, há dois mil anos, antes disso estava sendo compilado lá, a lei, os profetas, e depois então compilaram todo o livro e tal, e continua sendo o mesmo. é um conteúdo diário de renovação, eu vou te falar, gente, isso aqui não é opcional, é a tua necessidade e a minha também, eu me incluo, estamos juntos, não qual é a minha necessidade, todo dia, eu me renovar, com a verdade, e tem várias maneiras, depois a gente vai conversar sobre isso aí, Mas maneira de pensar, pensar no quê? estou pensando em besteira, sai fora, começa a pensar num versículo que te abençoou, não é não, a Ludmilla que falou sobre o Salmo 9, pegou um pedaço, está no dia de hoje, está dentro do coração dela, Começa a pensar sobre isso. Deus é bom, Ele é misericordioso. Sei lá. Qual é o versículo que te chama a atenção? Pensa nesse versículo o dia inteiro. Ocupa o teu pensamento com o que Deus tem a dizer. Por quê? Porque Ele é vida. <risos> Ele te enche. Aí daqui a pouco você vai ver que você está cheio de alegria. Você está com um ânimo novo. Olha que legal. Você está com uma segurança, com uma certeza. Te deu coragem aquela verdade? Falei, Quem é você? Como é que pode estar desse jeito? Está todo mundo abalado, todo mundo quebrado, e você está desse jeito? Qual é a diferença? São pessoas melhores do que outras? Não, é o foco que as pessoas estão colocando no seu pensamento. Tem que ser seletivo mesmo. Mas hoje, por se multiplicar as informações negativas e mentirosas, as pessoas estão cada vez mais confusas. Então tem que trocar hábitos. Vou te falar, se você começar a trocar hábitos na sua maneira de pensar e se voltar para a verdade, né? então você vai trocando hábitos, vai colocando a verdade na tua maneira de pensar, você faz, você vai, se tornará uma outra pessoa, te fortalecerá, o ânimo você vai encontrar. Então, quando você enfrentar dificuldade, você está ali, Jesus está comigo, você tem essa certeza. Diga amém. É impressionante. O seu espírito e o meu também é um ser pensante. E nós somos ávidos por ele, que é a palavra viva. E eu tenho que suprir essa necessidade. Mas o meu intelecto quer ficar aqui quatro horas lendo um negócio. Não estou falando sobre trabalho, né? porque às vezes a gente vive tempos de trabalho e situações, mas, mesmo assim, nós temos que organizar no dia um tempo para que a gente se renove no poder vivo da palavra. Então, se eu tenho a possibilidade ainda de ser mais seletivo ainda, e não tenho uma obrigação de trabalho ou situações onde eu tenho que ficar pensando fora, beleza. Vou me renovar mais ainda na palavra. Vai fazer toda a diferença. Porque essa é a grande necessidade minha e sua. É o meu espírito. Então, eu e você somos um ser espiritual pensante. Diga, eu sou um ser espiritual pensante. Pensante. Ok? Não tem como separar isso. E a gente vai ver algumas coisas aí para frente. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui rapidinho, pelo menos mais dois ou três slides, para a gente ir terminando. Veja: a jornada cristã verdadeira não é conformidade. Viu lá? Não se molde, não se conforme. A jornada cristã verdadeira é transformação pela renovação da minha mente todo dia com a verdade. Uau! É isso aí. Isso aí é demais. E primeira Tessalonicenses 5,23, daqui a gente vai continuar no próximo domingo. O mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. E aí então, Deus mostra para mim e para você a nossa natureza. Eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma. Essa questão da minha alma é a questão desses meus sentimentos, do meu intelecto, da minha razão, né, das minhas escolhas, decisões, você entende? Essa consciência aí está dentro desse conteúdo da nossa alma. Ok? O carro-chefe da nossa alma é a nossa mente. Sabe uma das coisas que as pessoas não entendem, depois eu vou explicar isso mais detalhado, mas o que você sente é pastor, eu estou meio, meio down, estou meio assim, meio assado, a origem do que eu sinto, é um pensamento, você reparou? Alguém vem e te traz uma notícia boa, você fica triste, diga amém, <risos> você fica alegre, alguém chega e te traz uma notícia trágica, você fica, os sentimentos começam, Aí, agora você entende, como é que é esse processo na vida das pessoas que estão andando, deprimidas, desanimadas, mas de uma maneira contínua, porque nós somos atacados na nossa mente mesmo, né? com várias situações que nós enfrentamos, mas aí as pessoas vão se entregando, àquela maneira negativa de pensar, ora, se eu estou se eu me entregando a maneira negativa de pensar, eu vou me tornar uma pessoa negativa, não, mas pastor, eu preciso ser uma pessoa de fé, legal, a fé vem pelo, ouvir e a, é bem seletivo, então você não tem problema nem eu, o problema é a fonte, o que, é que eu estou ouvindo, o que, é que eu estou pensando, Não, pastor eu tenho certeza que Deus é por mim, rapaz eu quero te falar, você vem renovando a sua mente com a palavra, da mesma maneira, eu não espero andar, eu enchi o tanque do meu carro, eu não espero andar o ano inteiro porque eu enchi o tanque não vai dar certo cara. porque é um ato contínuo daí tá, tá escrito lá enchei-vos do Espírito Paulo falou Efésios Capítulo 5 sabia essa palavra no original do grego como verbo é um presente contínuo se enche hoje enche amanhã enche depois de amanhã no outro dia no outro dia até o final Amém vamos embora ficar de pé então missão cumprida nessa noite e a gente vai continuar nessa série o pastor Wely está falando sobre restituição também depois assista lá os vídeos para te ajudar é bom demais gente Deus é tudo aquilo que ele disse que ele é ele é a nossa verdadeira esperança ele é alegria ele é força, ânimo ele é o Deus do milagre gente é brincadeira Será que a casa alguma deu coisa demasiadamente difícil para ele? Esse é o que ele falou para Abraão, quando ele já estava já sem idade e Sara também para ter um bebê, mas Deus já tinha dado uma promessa, imagine isso, se Sara e Abraão tivessem 200 anos, Deus ia dar um jeito ela ter um filho, porque ele empenhou uma palavra, então a palavra como promessa para nós, ela gera alegria, prazer, ânimo, Põe a tua mão no teu coração Pai, no nome de Jesus Aqueles que nos assistem também Nessa noite, mais uma vez Eu declaro o poder vivo da tua palavra Inundando os meus irmãos Lavando nessa noite Para que a nossa mente, Pai Ela esteja completamente alinhada Com a tua maneira de ver Com a tua maneira de enxergar As situações que nós vamos enfrentando Diante de situações que são críticas e diante de situações que nós não sabemos o que fazer graças a Deus que nós contamos contigo contamos com teu poder com a tua manifestação Pai, miraculosa porque tu és um Deus maravilhoso de pensamentos bons de construção para a vida de cada um de nós o teu caminho é perfeito como nós, como nós cantamos é maravilhoso saber que a direção que tu nos apontas Senhor, para nós andarmos ela é construtiva ela é cheia de bênção, no final dessa história vai dar tudo certo, tudo contribui para o bem, daqueles que amam, de que entendem a tua visão pai, tu tens o melhor para nós, em família, em trabalho, em todas as áreas Senhor, até mesmo enchendo a cada um de nós, como está no livro de provérbios, de saúde em abundância, porque quem acha, acha a vida disso sua. Disse o salmista lá... Uh, é Salomão falando sobre isso e saúde para o nosso corpo que é a sua palavra, quanto mais meditarmos Pai na tua palavra mais saúde para os nossos órgãos nossas células, há um ânimo, o um ânimo é renovado na nossa vida, a força é renovada tudo vem do mundo do Espírito Pai, e nós te agradecemos porque nós só vivemos nesse mundo aqui de conteúdo físico mas ele está inserido no mundo do Espírito graças-te damos pai eu te peço agora tranquilidade e a tua paz que possa inundar como está escrito em Filipenses o nosso coração descansando a cada um de nós, para que a gente não ande ansioso por qualquer coisa diz a tua palavra que a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, porque nós estamos ligados a ti pai somos os ramos, nós somos os ramos tu és a videira mas eu abençoo os meus irmãos nessa noite, suas famílias, trabalho, tudo que envolve a vida deles, e aqueles que nos assistem nessa noite, em o um nome de Jesus, amém, amém queridos, então domingo que vem estamos firmes, aí ou não? olha quem está nos visitando aí, olha o Jorjão ali, levantando a placa, queremos te conhecer, seria legal você ir lá do outro lado, tomar um café com a gente, fica à vontade, mas é um convite, e como disse a a Ludmilla tem um presente lá para você. Legal, cumprimente aí teu irmão. Fala, gente, ó, a gente se vê. Tamo aí domingo que vem. Um pouquinho mais para frente, o pastor Wellington vai dar notícias sobre a gente ter a nossa reunião às quartas-feiras também, no meio de semana, tá? Um grande abraço para vocês aí. Excelente semana. Um abraço.